0: Nieuwsradio Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch. Het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met deze week Jos Versteeg van Insinger-Gillissen... en Mark Langeveld van Econopolis. Heren, hartelijk welkom. Um, eerst even een blik op de beurs. Ja, de AEX is deze week zowaar een beetje gestegen. Op Wall Street werden zelfs records gebroken. Jos, hoe lang gaat dit nog zo door?
0: Ja, dat is, uh, wij zijn nog wel positief. Ik kan best nog ja. wel een tijdje doorgaan. En als je mij vraagt of wanneer komt er de, de correctie... natuurlijk komt er de correctie, dan weet niemand... dat is per definitie altijd totaal onverwacht.
1: Ja. Mark, de correctie uh, onverwacht, maar een, een positief sentiment wat je nu ziet... denk jij ook dat dat nog wel uh, Ja, er zijn,
2: er zijn eigenlijk geen rendementsalternatieven voor, voor beleggers. Uh, dus uh, ja, ik denk dat als er risico's voor de beurs komen, zijn ze exogeen. Dus bijvoorbeeld de verkiezingen in Amerika... of een oplopende inflatie in 2021. Maar voorlopig ben ik ook nog wel zeer optimistisch. Er zijn gewoon geen alternatieven.
1: Het was de week waarin de strijd om de video-app TikTok... tot een climax lijkt te komen... Topman Kevin Myers stopte op omdat hij buiten de onderhandelingen werd gehouden. CNBC tipt Microsoft als de grote kanshebber.
2: We're likely to see a deal with a Microsoft or an Oracle. More likely Microsoft. And that deal could come in the next
0: 48 hours or so.
1: En het was de week waarin ASR, de grootste stijger deze week in de AEX, de boeken opende. Topman Jos Baten.
0: Wij sturen het bedrijf op operationele winst. Dat is dus wat er uit de, de gewone normale bedrijfsvoering komt. En daar was de impact van uh, corona en. Overige impact slechts 18 miljoen ten opzichte van ons recordjaar 2019. Dus onze operationele winst, waar ook ons dividend op gebaseerd is, ziet er gewoon hartstikke
1: sterk uit. Met de uitkeringsaanvragen in de VS gaat het nog steeds niet echt lekker.
0: Initial claims still hugging that one million line on the north side of it. One million 6000. One million 6000. Dus 1,006 million.
1: Ja, die uitkeringsaanvragen uh, blijven op een historisch hoog niveau. Alleen de eerste week van augustus waren het uh, iets minder dan uh, 1 miljoen. Um, Jos, wanneer verwacht jij serieus herstel van die werkgelegenheid daar?
0: Dat kan best nog wel eens een tijdje duren. Mm. Want uh, ja, die economie die herstelt ook niet echt uh, heel snel. Hè. Het gaat allemaal heel traag. En... Uh... Nou, wat mij op, op, opviel, was dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de huizenmarkt... die deed het uh, heel erg goed, hè? Daar, daar is heel veel vraag naar... dat loopt allemaal prima door die lage rente. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het consumentensentiment... dat was ontzettend slecht afgelopen week. Want mm. ja, het loopt uit elkaar. Als je genoeg geld hebt en je hebt een baan, dan gaat het heel erg goed. Maar als je kijkt naar de grote meerderheid van Amerikanen... ja, die maken zich grote zorgen, en dat snap ik wel. Dus uh, het is een heel, uh, ze noemen het wel eens een K. Je hebt Alle letters hebben we inmiddels yeah. gehad, maar niet het drie letterwoord... maar een yeah. K-vormig herstel, twee yeah. kanten op... Kant gaat goed en de andere uh, grote meerderheid heeft het slecht.
1: Ja, Mark, hey, ook als jij kijkt naar de Amerikaanse uh, arbeidsmarkt, voorlopig uh,
2: hommelis? Nou ja, je krijgt natuurlijk wel een herstel van het enorme dieptepunt wat we hebben gehad in het tweede kwartaal. Alleen, het is maar de vraag of. Uh, binnenkort terug zullen keren op het niveau van voor de coronacrisis natuurlijk. En je hoort nu mensen, 2021 zullen we terugkeren op het niveau van 2019. Nou, ik, ik hoop het, maar ja. ik denk toch al dat er wel wat banen structureel verdwenen zijn. De ja. arbeidsmarkt veranderd is.
1: Ja. Uh, Jerome Powell, uh, de president van de Amerikaanse Centrale Bank, de FED... die heeft gisteren een speech gehouden. Um, ik lees overal dat iedereen daar... Uh, alle economen en analisten aan hun schermen gekluisterd waren. Hij heeft meer duidelijkheid gegeven over het beleid van de Fed... de komende
0: jaren. Jos, wat sprong er wat jou betreft uit... Nou, het allerbelangrijkste is dat hij gezegd heeft dat de rente niet meer preventief verhoogd wordt. Mm. En dat is op zich natuurlijk heel opmerkelijk, want zo is het beleid jarenlang geweest. Als er maar ietsjes de werkloosheid de, de, of de werkgelegenheid begon op te lopen, of de inflatie maar een beetje kwam, dan ging de rente, op, de rente al preventief omhoog. En dat, dat gaan ze nu dus niet meer doen. Ze laten gewoon de, rente, of de, de inflatie een beetje oplopen. Nou is het zo dat de centrale bank natuurlijk niet de bedoeling is dat ze gaan verrassen. Ja, ja. Dus over het algemeen, dit beleid is al een tijdje gevoerd. Maar het is nu formeel naar buiten gekomen. Dus het was niet echt een verrassing. Iedereen wist dat het zou gaan gebeuren. Maar op zich is het wel een enorme grote stap die ze hebben gedaan.
1: Ja, met Mark. Hè. Je zei al net, van ja, er is eigenlijk geen alternatieve voor aandelen. Die rente blijft laag. Ja. Ja, prima voor beleggers dus. Dit
2: ja, wat, het feit wat hij zegt is dat de inflatie mag uh, gemiddeld 2% zijn. Dus dat laat je, dan tolereer je ook dat die hoger is. Ja. En je zult niet ingrijpen met een hoge rente. Dus dit is eigenlijk een boodschap aan Wall Street... van jongens, het feest kan nog even voortduren. Maar yes. het betekent wel natuurlijk dat met een rente... die eigenlijk nooit meer omhoog kan gaan door de schuldratio... Mm dat je reële rente, die wordt toch negatiever. Want je, ja. hebt natuurlijk je rente van nul en dan een inflatie van 2, 3 procent. Hm. En met een negatieve reële rente... Dan, ja, dan komen er wel wat heel grote voordelen voor bijvoorbeeld goud... en een zwakkere dollar. Dus de markt verandert wel, maar in feite zegt hij... leggen geen stroobreed in de weg voor Wall Street.
1: Ja. Voor Wall Street geen stro in, uh, in de weg gelegd. Uh, Jos, jij zei net al, uh, voordat die arbeidsmarkt herstelt... dat kan misschien nog wel uh, even duren... Dit, uh, wat is het effect van dit beleid uh, voor de economie... Of kan dit wel zonder uh, extra fiscale maatregelen van de regering? Nee,
0: nee dat heeft Paul ook heel duidelijk gezegd. Die centrale banken, ja, die hebben het steeds moeilijker... hun gereedschapskist wordt steeds leger. Hm. Dus ze hebben echt de overheid nodig om te stimuleren. En ja, dat zie je natuurlijk. In Amerika zijn ze er wel toe bereid. Nu vanwege allerlei politiek garen... waar uh, komen die pakketten niet echt heel snel door. Dat gaat allemaal best traag. Maar nou, Hetzelfde zie je ook in Europa. Dat uh, de Europese centrale bank zegt van... jongens, overheden, ga niet te veel bezuinigen. Maak je op korte termijn... niet niet al te veel zorgen over die schuld. Het is een, eigenlijk een oorlogssituatie, en dan reageer je ook zo. Laat die schulden, dat zien we later wel. Je moet nu eerst de economie stimuleren.
1: Ja, maar als je dan kijkt naar China, Mark... Uh, daar zei de Chinese premier eerder deze week... dat per saldo dit jaar de Chinese economie gaat groeien. Uh, is dat realistisch? Hoe moeten we dat met korreltjes nemen?
2: Nou ja, dat is, met alle Chinese data, denk ik... die kun je met een flinke korrel zout nemen, zeker historisch gezien. Uh, kijk, het lijkt me dat. China heeft natuurlijk. inmiddels wel meer binnenlandse consumptie. maar is nog wel afhankelijk van hoe het in de rest van de wereld gaat voor de export. En de rest van de wereld heeft gewoon nog even een, te maken met een mondiale krimp. Uh, niet alleen in Amerika, maar ook de rest van Azië en Europa. Ja. Dat betekent toch dat de afzet van China. Ook Qua export dat dat toch niet echt uh, vrolijk kan zijn of vrolijk kan stemmen. Dus ik vind het een, een vrij opvallende uitspraak. En misschien bedoelt hij wel vanaf dit moment of zo, maar dat hij uh, qua run rate. Maar ik kan me ja. niet voorstellen dat je voor dit hele jaar dat je in een positieve situatie in China terecht kan komen. Maar volgens
0: mij had JP, JP Morgan die had het ook over 2,5% dit jaar. Eigenlijk een behoorlijk sterk herstel in China. Ze hebben natuurlijk de grote klap in het eerste kwartaal gehad, een ja. tweede kwartaal groeide ze al. Dus ja, het zou, uh, het zou me niet verbazen. Kijk, is, China heeft die, die hele pandemie op een heel andere manier aan kunnen pakken dan Amerika. Ze ja. zetten gewoon iedereen vast thuis. En ja. je zit gewoon een paar maanden in de gevangenis in je eigen huis. Ja je mag even eruit een boodschap te doen en ja dat is in de rest van de wereld niet dus zij hebben die uh, dat virus behoorlijk onder controle ja
1: um, we gaan naar het beursnieuws en wat deze week weer veel in de aandacht was was TikTok uh, Chinese video-app Oracle en Microsoft zijn in de strijd om de buitenlandse activiteiten van uh, TikTok over te nemen. Volgens bronnen bij CNBC... Um, zal vandaag of in het weekend de beslissing vallen. Um, Mark, waar zet jij je geld op in? Microsoft of Oracle?
2: Nou, ja, Ik begreep dat Walmart uh, <tus> zich inmiddels heeft bijgevoegd uh, okay. bij Microsoft. Ja. En Microsoft gaat dan natuurlijk om de technologie... maar Walmart is voor de e-commerce... Hmm. Dus en dat betekent er eigenlijk wel dat de, de, de consumerdata die er in TikTok zit, dat die dermate van belang is voor een partij als Walmart. Dat ze denken dat ze daarmee op e-commerce hun voordeel mee kunnen doen. Dus het geeft wel aan dat dat soort data, natuurlijk onderliggend wel uh, ook gebruikt of misbruikt, hoe je het wil noemen, kan worden door bedrijven. En daarom, ik begrijp dat Walmart, die wil Amazon aanpakken op ja. e-commerce. Dat, en samen met Microsoft is dat wel een hele sterke kandidaat, denk ik... om, uh, om deze deal los te, te trekken.
1: Ja.
0: Zet jij ook je geld op, uh, Microsoft? Jos? Ik vind dat Larry Ellison uh, met Oracle toch een behoorlijke kans maakt. Uh, in de eerste plaats is Larry Ellison een van de weinige CEO's... die Trump openbaar steunt. Hij ja. heeft ook uh, ja, is... een campagne mee uh, me, me, gefinancierd... Ja. En uh, in de eerste plaats zou je denken van, van... waarom Oracle, die zitten voornamelijk bij bedrijven... wat doen die met zo'n consumerfilmpjes van uh, pubers die dansjes doen? Wat moeten ja. ze daarmee? Ja. Uh, maar ik zei het al, uh, er is enorm veel data. Ze hebben 2 miljard downloads, dat is echt onvoorstelbaar veel... Ja. En die data kun je heel goed gebruiken. Ze hebben zelf ook een, 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 Oracle, een Oracle Data Cloud... waarin ze user profiles maken, ja. die ze verkopen. Dus ik kan wel begrijpen dat Oracle een, een kans maakt. Dus het zou me niet verbazen als Oracle het uiteindelijk wordt. Omdat het ook zo dicht tegen de overheid aan ligt. Trump moet het ermee eens zijn. En, ja. Ik las nog even kort een interviewtje met uh, die oude oprichter van, uh, van Microsoft, Bill Gates. Ja. Uh, die hield zich heel erg op, op, op de oppervlakte over wat hij van Trump vond. Dat vond ik wel mooi, want dat is, ja. Ja, het is ook een heel sterk een politiek spel geworden, ja.
1: Ja, En heel snel uh, geregeld ook, hè, want het moet voor ergens in september. Ja. Dan uh, verdwijnt het in, uh, in Amerika in ieder geval. Ja, We zullen het zien uh, waarschijnlijk uh, dit weekend als CNBC gelijk heeft. Um, u luistert naar Beurswatch met uh, Josse Steeg van Insinger-Gillissen... en Mark Langeveld van Econopolis voor we verder gaan. Maak we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 556,8 punten. Dat is 1% hoger toch dan vorige week.
0: Tijgers.
1: Op 1 ASR de verzekeraar kreeg er 8,1% bij. Op 2 ArcelorMittal met een plus van 8%. En op 3 ING met een plus van 7,4%. En het midcap-aandeel dat het best presteerde deze week was Corbion met een plus van 9,5%. procent. Dalers. Op 1 Galapagos met een min van 5,5%. Op 2 Just Eat Takeaway met een min van 4,4%. En op 3 Philips met een min van 3,3% in de weektijd. En in de midcap was OC. De grootste daler met een min van 4,2 procent en de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Um, ASR grote stijger. Worden Topman Baten een geringe impact uh, verkondigen op de operationele winst? Uh, geringe impact van corona natuurlijk. Ze nemen ook de bedrijfspensioenen van Brand New Day uh, over. Uh, Mark is is ASR een bedrijf dat je enigszins volgt?
2: Uh, nou, niet voor mijn techfonds. Want er zit nee. uh, ook er absoluut technologie in een verzekeraar. Maar ja. uh, niet, uh, het is geen speerpunt van ASR. Nee. Maar ik kijk er wel zijdelings naar... omdat ik wel de Nederlandse markt ook wil blijven volgen. Ja. En het klopt inderdaad dat het operationele resultaat viel eigenlijk veel, veel meer mee dan analisten van tevoren hadden gedacht. Ja. En daardoor is ook de solvabiliteit... Uh, uh, richting 199 procent en ongeveer 140 procent is het ondergrens... om een dividend te kunnen als, als bodem, zeg maar. Uh. Dus daar zitten ze ruim boven. Dus je krijgt nu niet alleen het uitgestelde dividend... maar waarschijnlijk ook binnenkort een, een interim dividend. Uh. En per saldo is dat uh, bijna 2 euro, je volgens mij 1,96 euro. Dus dat geeft een dividendrendement van 6,5 procent momenteel. Uh. Dus ja, ik begrijp wel dat die koers vandaag uh, positief daarop reageren.
1: Uh. Uh. Nou, beleg, je, je beheert een techfonds, maar een particuliere belegger, als die verstandig is, dan, dan spreidt hij. Uh, zou ASR goed passen in een particuliere portefeuille, denk je? Of zeg
2: je? Uh, nou ja, kijk, de, als de rentes heel laag blijven en dat, dat blijven ze waarschijnlijk uh, zullen verzekeraars niet als eerste bij mij naar boven komen. Maar. Met een, zeg maar, de ruime solvabiliteit, dus het gaat daar niet om de winstontwikkeling... maar om de solvabiliteitsontwikkeling... Mm. is ACR door het verleden, wanneer ze dat hebben opgebouwd... wel in staat om een heel gezond dividend de komende tijd te betalen. Dus als je het ziet als een dividendbetaler in je portefeuille... als er misschien een aanvulling op je obligatiekant... Mm. kan je door die diversificatie het wel toevoegen. Maar ik vind, ik vind het niet spannend genoeg in mijn
0: uh, equity als, als je op 6,5% dividendrendement zit... dan is er toch wel behoorlijke twijfel in de markt... of dat uh, duurzaam te handhaven is. 6,5% vind ik wel veel. Ja? En ja, nou ja, wij hebben financials, daar beleggen we eigenlijk al, al jaren niet in. En dat ja. zorgt voor een redelijke outperformance. performance. Ja. En ik denk dat we, wij vinden het ook verstandig om dat voorlopig ook zo te houden. En verder heb ik niet zo goed ook naar HSR ja. gekeken oh. hoor.
1: Ja. Maar het kan uh, uh, snel verkeren: van beurslieveling naar sluiter. Um, en dan heb ik het uh, over Galapagos, de grootste daler deze week. Ja, dat was het pareltje van... is het nog steeds hoor, denk ik.
0: Ik ben er heel positief over. En dit is natuurlijk die klap van Phil Gottinip. Dat was een grote klap. Ik zie dat het erg overdreven wordt... als je kijkt naar koersdoelen die fors naar beneden gaan. Dat was ongeveer 50 tot 70 euro, denk ik, in de koers van Galapagos. De meeste analisten hebben dit veel uh, in Amerika afgeschreven. Dus uh, dan rekenen ze dat het nooit meer komt. Ik denk dat die kans ook best groot is. Maar waar het om gaat bij Galapagos. je ziet die mensen, als de veel analisten de koersdoelen maken. dan gaan ze al die medicijnen bij elkaar optellen. En uiteindelijk kom je dan op een omzet en een waarde in, in de toekomst. Maar ja, wat er in Galapagos zit, is dat Target Discovery platform... Hè, de manier waarop ze nieuwe medicijnen zoeken. Nou, in, uh, Als je kijkt naar de waarde van Galapagos... zit er ongeveer 85 euro kas in. En heb je nu ongeveer 25 euro... betaald men voor de Target Discovery platform. Nou, Dat is echt absoluut een koopje, denk ik. Want, maar er zit wel, dat is heel speculatief. Het enige wat je weet is uit dat platform zijn... Uh, drie hele belangrijke medicijnen gekomen. Philgotinip tegen reumen en allerlei aanverwante ziekten. Fibrose en artrose. En ze hebben nog wat andere dingen... Maar ze hebben nu wel 30 kandidaten. Mm. Dus het is een, een goed gespreid concern, vind ik. Mm. Ze hebben een enorme hoeveelheid kas. Mm. Dus dit kan nog, kan gewoon weer goed komen. Alleen, ja, ik heb wel elke keer gezegd van... als je belegt in Gelaabegorst, dan is het een bergachtig landschap... met hoge pieken en diepe <laughs> dalen. Daar moet je rekening mee houden.
1: Dan sluit jij je bij Ik in stem in knikken, Mark.
2: Nou, nee, ik, ik beleg niet in Galapagos. Ja, uh, ik heb nooit een witte jas vroeger aangehad, Dus ik, uh, ik, ik, laat ik, zeggen, ik, ik geef ruidelijk toe dat ik geen verstand heb van, uh, van medische uh, situaties. Ja. Um, dus als ik in biotech zou beleggen, zou ik het via een mandje doen of zo. En, maar niet via individuele aandelen. Want ik vind dat gewoon te binair qua uitkomst. He, ja. Of het valt wel goed, of het valt niet goed. En dat vind ik gewoon te groot risico, omdat ik er geen verstand van heb.
1: Ja. Um, de afgelopen week uh, kwam... Alfen met cijfers. En voor wie het niet kent, die naam gaan we ongetwijfeld vaker horen. Ze maken de infrastructuur voor het elektriciteitsnet en ze maken ook laadpalen. De koers is in een week tijd van 47,50 euro gestegen naar 62,50. Het is inmiddels meer waard, het is een small cap, Alphen, maar meer waard dan Fugro, Jos. Um, jij hebt het geloof ik in portefeuille, klopt dat?
0: Ja, nou, ik heb het privé gekocht uh, op advies van uh, Stefano uh, Tofano. Uh, een mm, briljante analist dus. Ja. En uh, ja, ik vond het een leuk bedrijfje. Het, het komt maar weinig voor dat zo'n klein bedrijfje naar de beurs gaat. Zoals ze hebben over de eerste helft van een jaar... maken ze nog geen 100 miljoen omzet. Ze ja. hebben nog ongeveer 10 miljoen uh, EBIT daar. Dus het is ja. echt heel klein. Dus ze hebben... Heel veel kans om nog te groeien. Zoveel zoekkleinige bedrijven komen er zelden naar de beurs. Ze waren aanvankelijk ook te klein voor allerlei midcap fondsen en zo. Maar toen het uiteindelijk heel goed bleef gaan, kregen ze op een gegeven moment de waarde van, van 500 miljoen. Mm. En toen kwam het wat meer op de raad door van beleggers, van fondsen, van professionals. Ja, en als je het er ook nog eens een keer heel goed doet, ze hebben een, een, een groeidoelstelling van wat is het, meer dan 40 procent, geloof ik. En nou, dat halen ze prima. Mm. ze zitten precies in de goede hoek. Hè? De groene hoek. Iedereen is moe van olie, Shell en allerlei milieuvervuilende activiteiten. Dus als je dan wat goeds wil doen, ja, dan ga je in dat aandeel. Je moet niet vergeten dat het echt enorm duur is. Je betaalt een, een KW van hier tot Tokio. Het is echt duur. Dus er is heel veel toekomst in, in verwerkt. Maar ik heb wel wat berekeningen gezien, wat rapporten gelezen. Onder andere van Berenberg. En die hadden een blue sky scenario. waarin ze een koersdoel van, van 80 euro uh, eraan hingen. Dus mm. ja. Ja, heel Roeskaj.
2: Ja, het klopt. Het, is altijd, het lijkt een goede winnaar van de energietransitie. Dus het screent ja. goed. Zeker voor ESG-portefeuilles. Ja. Um, natuurlijk, laadpalen, uh, solarpark zeg maar, ja, uh, solar uh, servicing. Ja. Het klinkt allemaal goed. Alleen inderdaad, wat Jos ook zegt: uh, je betaalt 134 keer KW nu. Dus het is een market cap van kwart miljard voor een bedrijfje. Dat dus over het eerste half jaar 5 miljoen euro winst maakt. Ja. Dus je, je, je moet hier wel een hele lange adem hebben. En dan moet je dus eigenlijk met een DCF-berekening... moet je je waardering gaan doen. en dan, nou ja, Ik denk dat heel veel goed nieuws van zo'n lange termijn planning... in de koers nu, uh, nu zit. Dus ik, ik laat het even links liggen. Maar ik, ik snap wel dat het thema nu echt bij beleggers heel populair is.
1: Ja. Um, bij beleggers ook heel populair is Salesforce.com. Zij ja. maken CRM software. Dat is software waarmee bedrijven hun klantrelatie managen. Ze komen ook in de Dow Jones en kwamen
2: met Mark... Ja, blow-out cijfers. Yeah. Fantastisch. Uh, het is een positie in mijn fonds... dus ik moet, dat moet ik ook even uh, toegeven of bekennen. Ja. Um, maar uh, ze gaan inderdaad ExxonMobil vervangen... in de Dow Jones Industrials. En ja. ExxonMobil zit al sinds 1928 in... dus dit is echt wel een, uh, een teken... dat er een digitale transitie verder gaat. Ze zijn ook echt een winnaar van... Uh, de digitale transformatie met hun groei. De groei kwam nu in het tweede kwartaal uit... boven de 30 waar analisten... nou ergens high teens of low twenties... zaten met hun verwachtingen. En die... Omzetverrassing die telt eigenlijk ook 100% door naar de, naar de bedrijfsresultaatlijn. En naar de guidance voor volgend jaar. Die ze ook flink hebben verhoogd met 750 miljoen dollar. Van 20 miljard een paar maanden geleden... naar nu kwart miljard. Dus ja, we hebben het hier echt wel over een winnaar... in de hele digitale transformatie... en de digitalisering van de economie. En als ik het persbericht goed las... dan ze zich eigenlijk een beetje dat het zo goed gaat... in deze coronatijd... waar iedereen zich te maken heeft met dividendkrimp en balanskrimp. Ja. En ze schaamden zich eigenlijk een beetje hoe goed het nu gaat. Dus dat... Ja. Een hele fijne bijdrage ook aan mijn portefeuille. Okay.
0: Ja, dat is precies de goede hoek. Software, as services, platform, en services, precies. Waar eigenlijk de technologische ontwikkelingen heen gaan. En daar is een prachtige positie. En wij zijn er ook al een tijd heel enthousiast over. Ik moet zeggen, de jongen die er naar gekeken had, die het ook gepromoot had bij ons. Die begon wel een beetje te twijfelen: van 20% koerstijging in één dag. Ja, het gaat wel een beetje hard. Maar ja, kijk, dat is een aantal van die technologie vonden fondsen zijn deze week echt hard omhoog gaan. Apple ook. Dat, is een, ja. is echt, dat komt allemaal natuurlijk door die lage rente. Dat is we nu weten van de rente blijft heel lang laag. En als je dat in een DCF-model zet met een hele lage rente. Ja, dan kunnen in principe, dan moet je niet schrikken. kunnen de koersen oneindig hoog worden. Dus ja. dat, is, dat, dat is het punt. Ja. En, uh, je, ja, moet, je, moet, je moet bij die, die sector van. ervan
1: uitgaan dat tech-aandelen gewoon misschien dus structureel gewoon duur zijn.
0: Ja, en dat zal denk ik voorlopig zo blijven. Als je kijkt naar onderliggende ontwikkelingen... Ja, dat soort bedrijven die, die zitten daar precies op... Op, mm. op de trend die helemaal die kant uitgaat. Nou, je moet wel rekening houden, denk ik. en Dat zal Mark ook wel weten, denk ik. Ja, dat je af en toe eens een flinke klapper kan krijgen... dat ook weer naar beneden kan. Als er, bij dat soort bedrijven met die hoge waarderingen... als er een keer een kwartaal tegenvalt... Ja, dan kan het hard naar beneden gaan. Ik heb laatst nog eens gekeken naar Apple. Wat die voor koersbewegingen heeft gehad de afgelopen tijd. Als je na vijf jaar terugkijkt zitten er regelmatig klappen tussen vermint... 20, min 30%. procent. Hmm. En voor 2010 was het min 70, min 80, hebben we meegemaakt. Dat is echt niet raar bij, bij Apple.
2: Ja, de vraag is ook of het duur is. Want
0: ja. uiteindelijk in 2020, door de coronacrisis,
2: zijn er eigenlijk maar twee sectoren die omzetgroei, op zich niet van omzetgroei, winstgroei, dividendgroei, uh, share buybacks. En dat zijn de, zeg maar de goudmijnen en de Tech. Dat zijn de enige ja. twee sectoren die eigenlijk profiteren van de hele huidige crisis. Dat is ook
0: wel een beetje toch? Wow.
2: <laughs> niet, niet in de mate zeg maar nee, niet qua exponentiële groei, groei. groei die uh, ja. die andere twee segmenten dus ja, als je natuurlijk naar kW's kijkt, dan lijkt het duur. Maar als je kijkt naar Free cash flow Yield... of naar Equity Risk Premium, misschien niet te technisch worden... maar mm. dan vind ik tech nog helemaal niet duur. En de digitalisering is nog lang niet voorbij. Die wordt alleen versneld momenteel.
0: Mm. Nee, dat ben ik helemaal mee eens. Ik vind het ook niet duur. We zijn nog steeds enthousiast. Dat is onze favoriete sector. Alleen, ik wil wel benadrukken voor ja, mensen ja. die erin beleggen... Van, ja. dat dit wel een riskante of meer volatiele sector is. Dat er ja. ook wel flinke klappen naar beneden kunnen komen.
1: Ja. Nou, het is, we zijn alweer... Uh, bijna aan het einde van de uitzending betekent dat het tijd is voor jullie tip. Maar als ik jullie zo hoor, dan heb ik al een vermoeden welke kant het uitgaat. Mark,
2: ja, wat ik net al zei, er zijn maar twee sectoren. Dus eigenlijk zou de, je zou moeten kijken naar een, een, een mandje tech of een ETF of een tracker ja. of in goudmijnen of een fonds waarbij je wat gespreid bent. Daar zou ik mijn geld geld opzetten. Okay.
1: Gespreid in goud of in tech.
2: Ik mag mijn eigen fonds niet noemen nemen, dus nee. Kaj. Nee. <laughs> <doen. laughs>
1: Jos, wat is jouw tip voor de luisteraar? Ik,
0: ik denk nog steeds technologie moet je, moet je echt hebben. En vooral ook die grote uh, techfondsen. Facebook, Amazon, Apple, noem maar op. Uh, Fama aandelen. Hmm. Alleen, ja, ik ben zelf niet zo'n koper van old, op, op, op all-time high. Wacht gewoon tot ze weer eens een keer naar beneden komen. Dat gaat echt een keer gebeuren. En sla dan je slag. En wij hebben het laatste aandeel wat wij uh, laatst in de portefeuille hebben, op, in, uh, hebben opgenomen, is uh, Michelin. zie Heel anders iets. Ja. Maar dat is echt ja, een beetje een meer voorzichtig aandeel. Hm. Die, die bandenproducent, die, die is voor het grootste gedeelte van hun. of de grootste groep is, is vervangingsvraag. is ongeveer 45% van hun omzet. Hm. Het heeft een lage kW, tien keer de winst. een mooie kaststroom en uh, aantrekkelijk dividendrendement. Ik denk dat dat een heel mooi rustig aandeel is voor iemand die zegt: van ja, jongens, al die techfondsen die zijn mij te hard opgelopen. Dat is ook een idee. Oké, okay,
1: Michelin Technologie goud. Helder. Hartelijk dank. Jos Steeg van Insinger-Gillissen en Mark Langeveld van Econopolis. Dit was Beurs, uh, Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar Beurs. Terugluisteren kan via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app of Spotify. En graag, tot volgende week.